0: Algumas pessoas ficaram é, confusas com o vídeo é, sobre o texto do Tucutão. Não é, não me surpreendo, porque é um texto difícil. Eu não sei se eu entendo tudo. Eu já estou filtrando aí de uma forma confusa também, né? Mas algumas coisas que falaram eu sei responder sei falar sobre isso. Então me surgiram outras dúvidas sobre essa questão do re- relativo e definitivo. Então, basicamente, como as dúvidas giram em torno disso, e é um assunto importante, e tem a ver com a maioria das questões que as pessoas consideram mais profundas dentro do Dharma, eu vou falar um pouco livremente sobre uh, relativo e definitivo aqui nesse vídeo, ok? apresenta Tendril Conexões Auspiciosas. Então, uma vez eu estava lendo sobre esse assunto de relativo e definitivo, é que eu já faço parênteses enorme aqui. Eu uso a palavra definitivo em vez de absoluto, porque o absoluto, embora seja muito usado e não é incorreto, né, e principalmente né, na na relação com o relativo, né, nessa relação com o relativo, né, muitas vezes é fácil de reificar, é fácil de transformar num eternalismo. né? Então, muitas tradições religiosas que não são o budismo usam o absoluto como uma forma de se referir à deidade suprema deles. No budismo não é assim, né? No budismo a gente tem, a gente até tem um método vajrayana de trabalhar com isso, de trabalhar com essa tendência eternalista da mente, uh, mas o uso da palavra definitiva é mais adequado aqui nesse contexto, né? E também porque o surgimento dessa, né, no abhidharma dessa questão desses dois âmbitos surgiu porque se percebeu, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas em todas as tradições budistas existe a noção de que o Buda, supostamente, né, não entra em contradição, mas ele fala coisas contraditórias algumas vezes. Então, para explicar isso, a exegese, na né, interpretação dos textos budistas, o Abhidharma, né, essa compilação, de... eles estabeleceram que, de vez em quando, o Buda fala de acordo com circunstância, né, ele fala de acordo com a necessidade dos seres, e, entre aspas, ele mente, é horrível dizer isso, né? mas até tem uma poesia no Zen que diz que tudo que o Buda fala é, é fala é expressão verbal, expressão verbal é naturalmente limitada, então tudo que o Buda fala é uma mentira, o Dharma inteiro é uma mentira, o que é uma coisa bastante profunda de se dizer, na verdade. Tá, ok, mas a gente não precisa entrar nessa questão, é, né, ele tem um meio hábil, ele tem um meio hábil que é falar de acordo com a necessidade daquele ser. Então, em algum, por exemplo, um dos casos, né? então, ele viu que um aluno não era capaz de praticar o caminho que leva até o nirvana. então E essa pessoa tinha, sei lá, uma motivação mundana assim, de atingir o reino dos deuses e assim por diante. Né? Então ele ensinou um método, que é praticar virtude, e daí co, né, colocando essa cenoura na frente da pessoa que não era o nirvana. O cenoura que ele botou na, frente da, na mente da pessoa é tipo parecido com as tradições teístas, assim na qual você vai lá e renasce num lugar muito legal, sei lá, com 72 virgens, se é isso que você gosta, né? Uh, então, né, ele disse: Ah, você vai se dar bem, você pratica a virtude, daqui a pouco você vai renascer num lugar maravilhoso. Não sei o que. Aí, só que daí essa pessoa teve seus momentos de crescimento espiritual durante a prática. Não, ele ainda aconselhou a sanga assim: vocês fiquem meio de olho nessa pessoa, porque ela está praticando com uma motivação uh, incompleta, né, uma motivação temporária. Então, não, né, não use ele como exemplo ele tá fazendo uma prática ali que é o que ele consegue, então ele foi praticando assim e tal, daí ele chegou, teve essas experiências de né de ver o samsara, então ele viu que depois que ele renascesse nesse lugar legal, isso não ia ser o fim, porque isso todas essas condições legais, elas são temporárias. Então ele quando ele entendeu que é samsara, coisa que ele não era capaz diretamente de entender, isso a gente vê bastante, né? a gente vê por todo lado, as pessoas não são capazes de entender o samsara, é, mas quando ele foi capaz de entender o samsara Daí ele podia ser capaz de aspirar o nirvana E aí é muito curioso Quando eu falo com as pessoas e as pessoas elas estão né, entrando em contato com uma Mahayana Elas né, conhecem essa palavra nirvana A palavra nirvana ela não é usada de forma uh, Sem equivocidade né? Ela é usada de várias formas no budismo né? Então ela não é, ela é um termo complexo Porque tem um contexto do que é falado né? Então normalmente se usa a palavra nirvana, às vezes se usa no Mahayana, se usa no vajrayana, mas mais é no contexto do Shravakayana e em contraposição à Samsara. Então no Mahayana a gente não pratica para atingir o nirvana, estritamente falando. A gente pratica para ir além do Samsara e do nirvana. Né? Em algumas tradições, a tradição saque, por exemplo, frisa muito a igualdade de Samsara e nirvana. Então, é, isso tem no Mahayana, tem lá na Gajuna, não é uma coisa que eles inventaram, mas é uma coisa que eles frisam. E né, essa expressão além de samsara e nirvana, né, a realização além de samsara e nirvana. Aí alguns né, professores eles vão usar também a palavra nirvana para esse além do além de samsara e nirvana, mas a gente está né, uh, tendo uma flexibilidade com as palavras aqui. Em alguns sutras a realização do Buda ela não é descrita como nirvana, nos sutras Mahayana. Né? Por exemplo, o Vajracchedika Sutra né o sutra do diamante, o sutra cortador, lapidador de diamante, é, ali é a, a iluminação a realização ela é chamada de anutara samyak sambody que é body é essa mente na bodhita né a mente a intenção iluminada é a mente iluminada né a gente fala essa palavra luz não está bem aí mas desperta então a mente desperta a a mais é, samyak sam sambody é a mais perfeita mente desperta samyak samyak são sam, a mais perfeita e completamente desperta a é insuperável, anotar minha Samyak Samodhi, é mais perfeita e é completa, é insuperável, mente desperta. Hum, isso é adicionar um monte de adjetivo né, sobre Bodhi. É, não sei se ajuda tanto, mas é Bodhi. Basicamente é Bodhi. É, então não se fala em nirvana, se fala de body Que é a palavra que você vai perceber, é a palavra Bodhisattva. Mas tudo isso foi um parêntese né? Então a gente está dizendo aqui, por que, que o Buda inventou essa situação, o Buda os interpretadores do Buda tiveram que inventar esses dois níveis de interpretação exegese da palavra do Buda, e daí isso entra no ensinamento, na forma de se falar, é um jeito de se falar das coisas que tem o relativo e o definitivo, que está ligado né, ao que a gente chama de expediente e o que a gente chama de definitivo absoluto mesmo, é um jeito de falar do Buda que não está ligado, que que fala diretamente a verdade, né? Então, ali no livro, um texto do Tukundu, que eu analisei no vídeo anterior, quem quiser vai dar uma olhada no vídeo anterior, tem o um link para o texto também lá, ele separa, né, então, primeiro ele fala lá de uma natureza do absoluto que vem antes das duas verdades. E essa natureza do absoluto, nela, né, vem uma citação de Nagarjuna, nada surge, nada cessa. Então não tem surgimento, não tem, a gente pode dizer, não tem interdependência. Como assim, né? né? Aí, quando a gente vai falar em relativo e absoluto, logo em seguida, a gente tem um outro absoluto. Claro que esse primeiro absoluto que ele está falando, porque ele está falando, é, é também um absoluto aproximado, mas ele está fazendo uma tentativa de dizer não tem um absoluto que é o aproximado, que é o do qual a gente pode falar, e um absoluto que é indescritível. A gente só cita que ele existe, ou né, existir também já é um problema. A gente vai criar uma confusão aqui no início. Aqui. A gente fala dele de uma forma separada. É que não tem relativo e absoluto. Né? Então, essa é... A, essa é a... Aí a pessoa ouve isso, claro, ela quer... É, por que eu vou me preocupar com aquela distinção lá? mas é o que ela tem, que, é o que a gente tem que estar ciente, o é que é o pulo do gato, aqui, é que por um lado a gente tem essa capacidade de operar em termos da sabedoria, mas essa capacidade normalmente né está latente, ela não está sendo exercida, mas muitas vezes o que ocorre é que a gente se apropria de, desse fato e coloca né um verniz, né, embrulha, acho que o Chagdud Rinpoche algumas vezes usava essa expressão da pessoa que ela chega na frente do professor, assim, com Ares, de que ela é muito boa e tal, mas no fundo ela sabe a podridão dela, né? Então ela embrulha um cocô, um monte de papel bonito, assim, e dá pro professor, que é ela mesma, né? Então ela tá cheia de... Então, uh, o Yutrumpa Rinpoche valoriza muito começar a ver a confusão é entender a sabedoria. Então é por isso que a gente fala de relativo e absoluto. Porque uh, se nós não entendemos que a nossa mente agora tá operando por reificação, tá operando por uh, dualidade, por né, ignorância e assim por diante, produzindo sofrimento. Nossa realidade é que nós sofremos. te dizer, se não está aqui... Né, é muito fácil que a pessoa chegar um chegar um professor e dizer a sua natureza de Buda, você está lendo o karma e assim por diante, isso não nos liberta do karma. Só afirmada, da boca para fora isso ou aquilo não ajuda ninguém. Né? La garantia sou yo, não adianta nada e a gente vê por aí pessoas fazendo inescrupulosas pessoas sem conhecimento e que às vezes impostam conhecimento falando dessa forma assim, você está além do karma naturalmente além do karma então não é a nossa experiência né se você está além do karma então pensa na experiência daquele daquela pessoa que foi torturada durante a revolução cultural na China daquele né? lama que arrastaram ele com um cavalo assim né estavam então, puxando ele com um cavalo para ele confessar para ele sei lá por pura diversão, o que eles estavam fazendo. E esse lama, ele cantava cantou canções de realização, né? ele para ele ser torturado e tá, estar comendo uma refeição deliciosa, não fazia diferença. Se você tá nesse nível, então também você não é o público dos meus vídeos, né? Sinto muito, não posso fazer nada por você. Mas normalmente eu, você, somos pessoas comuns. A gente não quer ser torturado, a gente quer... Né, ter experiências boas, a gente valoriza as experiências boas, a gente é fixado nelas, a gente tem essa dualidade, a gente opera, a gente não quer se dar mal, né? A gente não quer que as coisas deem errado, a gente quer que as coisas deem certo para nós. E nessa expectativa, por um lado, tem uma ignorância que a gente achar que a gente pode garantir isso de alguma forma. E o Dharma é muito, é das tradições, é a única tradição sincera em dizer que como como você quer que as coisas sejam sinto muito, não vai ser possível, mas a gente pode trabalhar com essa perspectiva de que se você não atingiu essa realização, onde para você não faz diferença se você está sendo arrastado por um cavalo, ou se você está num hotel, cinco estrelas, fazendo uma refeição com com a pessoa atraente do sexo, oposto do mesmo sexo que você acha uh, né, e nessa situação com música bonita e né sabe lá o que vai acontecer essa noite e você tá bem feliz e daí não faz diferença entre isso e você ser uh, arrastado por um cavalo daí nós estamos falando desse nível de mente de realização de, de uh, do absoluto né, que esses marracidas esses grandes seres eles possuem então para eles não faz diferença para nós Uh, nós estamos na ignorância então nós estamos imersos, para nós faz diferença e tanto faz diferença que para nós a interdependência, ela é real então o karma é inexorável se nós produzirmos ações negativas, nós vamos vivenciar uh, os resultados dessas ações, acho que não tem nenhum professor fidedigno que fale diferente né? se tiver alguém falando de outra forma você pode já dizer, não é um professor que eu devolvi <risos> se, né, se não leu o patrocinco direito, tá dizendo que é enigma não leu o direito dos professores Acho que tem até uma história do, do John Rinpoche, do John Limpa, que um aluno dele começou a falar isso e ele ameaçou ele com uma espada. Ele né? disse, ah, não faz diferença para você? Karma positivo, karma negativo, essas coisas? Então aqui, okay, ó vou te cortar ao meio e daí não faz diferença para você também, né? É, ameaçou ele, assim, é como se fosse com uma, es, uma espingarda, assim. Ó. É, não faz diferença para você? É, não, não é uma coisa que se fale. É, porque não é a realidade da maioria das pessoas tá além dessa dessa dualidade. Ah, então o okay, mas não precisamos entrar nesses extremos assim de ah eu não entendo direito o que é insatisfatoriedade, eu ainda busco satisfação nas coisas e a minha vida é pequena e eu quero né, me dar bem mundanamente tal, não precisamos entrar vamos entrar numa questão puramente intelectual então puramente intelectual quando você se apropria intelectualmente do absoluto aí a gente começa a produzir aquelas meditações errôneas, a gente começa a produzir um monte de barbaridade, né, desse tipo que eu já falei em relação à karma, mas de outros tipos também. Então, a mente ignorante ela tem um jeito de chegar, de se revelar absoluta e de, se, né, de haver essa, esse momento de união entre uma coisa e outra, e, essa, e isso se chama prática do Dharma. Então, essa interdependência, que a gente fala, luminosidade, Quando a gente fala luminosidade da vacuidade, a gente está falando do aspecto de forma, do aspecto de interdependência. né? A gente está falando desse aspecto. Qual é o aspecto de interdependência? Interdependência, impermanência é uma coisa ruim? Olha, quando você está fazendo tratamento de canal e a dor para, você agradece a a impermanência. né? Quando, sei lá, morre alguém que você gosta, você diz que a impermanência é uma coisa ruim. Então esse valor que você dá para a impermanência depende totalmente da sua experiência. De forma geral, a impermanência é uma experiência... É, que ocorre para nós que somos né, lá no absoluto não tem surgimento não tem sensação lá onde esses caras aí estão né, cantando canções de realização ao ser torturado né, para eles não faz diferença nenhuma lá nesse lugar aí né, que nós queremos chegar lá nós queremos ter esse tipo de uh, uh, coragem esse tipo de uh, confiança né, na natureza do absoluto de forma que o que quer sabe se se, se pode se pode ser se pode machucar é porque ainda tem uma, uma fragilidade, né? Então a gente quer chegar lá, mas a gente não tá lá, né? Então é, vamos, vamos vamos botar o pé no chão. A gente vai botar o pé no chão dessa forma. Então a gente tem... O que, que é essa interdependência positiva? É gerar virtude. Né? Então quando a gente assume... Né, a pessoa perguntou, sei lá, uma coisa meio absurda. Botou a palavra determinismo no que eu falei no vídeo anterior. Não tem nada a ver com determinismo ou não determinismo. Por quê? Porque não tem um início das coisas geral. Então se as coisas se intercausam não tem como ter tem um determinismo no sentido de que se é bom vai ser bom ou seja as, as causas e condições é, elas produzem é, elas são é, tem uma referência uma coisa a ou outra mas por que você produziu isso ou não você tem sempre uma liberdade de produzir karma positivo ou karma negativo você não está determinado a produzir karma negativo ninguém ensinou isso no Dharma de forma alguma aliás esse é o ensinamento mais útil. O Buda deu até para um cara lá que não conseguia entender o que é samsara e nirvana. A primeira coisa que você aprende é que se você quer se dar bem, se dar melhor, você não prejudica os outros, você ajuda os outros. Né? Então, você produz causas. Né? O que é ensinar sobre as verdadeiras causas da felicidade? É produzir benefício para os outros. Isso daí é interdependência. Isso aí é entender virtude. Isso aí é Dharma, é dharma do Buda, mas também está presente nas tradições religiosas todas. Né? Então... Não é uma coisa muito profunda, não é, uma coisa, é uma coisa bem, né, precisa ser repetido, mas não é, não é nada né, ligado a essa, não é, não é caminho do meio, não é vacuidade. Daí, o que, que vai ser vacuidade dentro dessa interdependência? Quando a gente entende que o Dharma, como expressão de luminosidade, criatividade dos Budas, presença no mundo, né, desses ensinamentos, dessas instituições, dessas formas de prática que levam a esse resultado, quando a gente entende que isso é produzido por interdependência, a gente tem uma união de relativo e absoluto. Então lá, da, dessa realização né, que é produzida, por essas práticas que é produzida, ela não é produzida, né? Essa realização que está lá por si só, ela, ela expressa no mundo, através da interdependência, uh, o Buda, o Buda né, parece surgir por causa das condições. Tem uma uma, uma mãe para o Buda, tem até uma, na biografia do Guru Rinpoche, porque ele surgiu no Lotus, o, o Jiguchi Rinpoche diz, para aqueles seres assim que, tem muita dificuldade de entender isso, de aceitar isso. O Guru Puxa também manifestou um pai e uma mãe. <risos> então, é né, porque é um sonho. Então, se a pessoa, né, se vai ser difícil para, para, né, se vai ser benéfico para alguém, aí, aquilo que não tem causas e condições produz causas e condições. E é essa é a mágica do, da interdependência. É isso que a gente está falando. Aí, claro, quando a gente está falando lá no texto, assim, quando a gente está falando do Budismo Shravakayana, a gente está falando do texto do Tukutondup. Parece que soar que a interdependência é o que prende a gente. Mas o que prende a gente é o não reconhecimento da vacuidade. Então a gente está operando a interdependência como se os surgimentos e as fossem reais. Então a gente opera assim. Senão a gente estaria lá naquele nível dos, dos, do, do, do sujeito que está sendo torturado e perdoando os torturadores. Jesus Cristo, acho que o pessoal dá tanta. Né, tipo, acho que. Pode ser surpreendente que ele fez a mágica lá de não morrer e tal, né? Mas, sei lá, deram ele por morto, ele não tava morto, né? Você pode achar um ceticismo aí. Mas essa coisa dele não culpar o pessoal que tava matando, torturando ele, Judas, assim por diante, né? Isso daí é é uma ação meio que... Se a gente vai elogiar o Jesus, vai elogiar o Jesus pelo, pelo pelo motivo correto, né? Não é porque transforma água em vinho e faz não sei o quê nessas bobagens então, essa, essa é a mágica lá, o, o torturado lá pelos chineses Dizendo, os chineses eu então, esse grande lama Ningma que faleceu em 2016 o Yangtang Rinpoche e o Yangtang Rinpoche é, é, perguntaram para ele qual era o momento mais difícil do aprisionamento dele, que passou 20 anos na cadeia por ser uma pessoa popular e um líder religioso né, não, não por ter feito qualquer coisa errada e ele disse que ele teve momentos que ele sentiu que Podia perder a compaixão pelo, pelos agressores. Mas foi o momento mais difícil para ele. <risos> então, se a gente tá falando nesse tipo de realização, tá, ok, isso é uma coisa. No texto do Dup, a interdependência, ela parece... Parece meio negativo para prender a gente, né? Não, mas não prende a gente. Prende o não reconhecimento. E, de fato, se a gente vai olhar o Shravakayana, caiana O Shrava Kayana, ele não vai tratar a dependência originação dependente, originação dependente é como se explica como é que você sai da ignorância e vai lá para nascimento doença, velhice e morte e sofrimento todo então a interdependência ela começa a sendo explicada no budismo negativamente né então é um processo através do como é, explica como é que você se enreda né? como é que você fica cada vez pior no, e, e cada vez mais cego perante ao, ao processo do que está acontecendo. Aí o Buddha, claro, já no Shravakayana, ensina o processo inverso. Então, ele, por exemplo, você vai lá do décimo segundo para o primeiro, primeiro elo. Então, daqui a gente já vê. Então, entender interdependência ajuda a superar a interdependência. Aí tem algo, Mas ainda no Shravakayana vai dizer que tem algo inerentemente errado com a interdependência. Assim como no Shravakayana tem uma separação entre nirvana e e samsara absoluta, né? e você quer o nirvana, você quer evitar o samsara. O, a marca do shurabakayana é entender o que é samsara e gerar aversão pelo samsara. Essa é, esse é o mínimo que você faz lá no shurabakayana. Se você quer entender o que é o shurabakayana, você entenda isso. Você quer um negócio chamado nirvana e quer sair de um negócio chamado samsara. Okay? No Mahayana a gente está dizendo além samsara e nirvana. Então a gente está dizendo assim, já começa a dizer assim, peraí, esse negócio de interdependência tem algum tem algum motor criativo nisso, né? Então tem alguma luminosidade, né? A gente começa a usar essa expressão assim. E daí, quando a gente está falando de tenrel, né já falando budismo tibetano, já está falando de interdependência lá no vajrayana, a gente já está uh, usando a interdependência como uma expressão do dharma no mundo, como uma expressão, né? como é que o Buda ensinou? As palavras dele eram interdependentes. Né? os textos que ele produziu, que produziram a partir das palavras dele, são interdependentes a sangue é interdependente esses processos interdependentes auspiciosos né, no sentido de que remetem à virtude e extremamente auspiciosos no sentido de que remetem ao dharma que produz liberação e que produz reconhecimento desses processos todos e uma liberdade perante esses processos todos e o um reconhecimento disso como, um, não como algo não dando um valor né de negativo, opos- né, karma Aí você vê, ah, karma... Porque quando a pessoa ainda não tá no budismo, ela pensa karma, karma é um negócio, né, pode ser uma doutrina meio para Começa uma coisa meio sociológica, assim, de ah, o pessoal ensina karma para aprender as pessoas num, uma classe social, não sei o quê. Aí tem várias interpretações um, é, do karma como um fenômeno, do, como um né, essa coisa de darwinismo das ideias né? essa ideia sobreviveu porque ela beneficia isso e aquilo e aquilo e sociologia e antropologia e assim por diante né? e nós todos, porque a gente é cidadão moderno a gente já pensa dessa forma a gente né, analisa o produto do Dharma a gente não ouve karma assim, isento dizendo assim. A gente, como a gente está imerso em publicidade e a gente é ensinado a desconfiar das coisas o tempo todo o que não é ruim né? principalmente nessa cultura, quando nos falam um termo karma, a gente produz né, naturalmente essa desconfiança. De então, onde que vem isso? Por que que nos ensinam isso? Que tipo de intenção subjacente tem por isso? Ah, será que essas culturas... né? Aí né, se a pessoa tem toda aquela mentalidade fuinha de operar sempre nesse nível, ela vai ficar andando em círculos nesse nível e daí hum, nada, nunca vai prestar para ela. né? Então, quando a gente... Né, é interno do dharma, tomou um refúgio. E daí tá ouvindo a palavra karma como uma coisa que a gente reconhece por experiência. Né? Já, já, já experimentou né, é, como é que a gente se sente, o que que produz quando a gente se porta mal, se porta bem, e assim por diante. Né? Já já tá está já, já num, num nível meta de observação com relação a tempos maiores e da onde que vem certas coisas que acontecem na nossa vida. Né? A gente começa a ter um entendimento maior de causas e condições nesse sentido, não é absoluto de forma alguma, a gente nunca vai saber, provavelmente nunca vai saber nessa vida uma causa específica, né, de onde surgiu o efeito específico de uma causa, mas de forma geral de padrões, quando assim, a gente começa a reconhecer isso por si só, e aceita né, o budismo, o dharma como nossa forma de prática, o karma, é, né, aí a pessoa, ah, mas eu estou preso nas ações negativas, não, como o livro do Traleg, que Abgon Rinpoche fala, né, o livro Karma, Karma é a coisa mais útil, o ensinamento, né? Karma no sentido de interdependência, é o ensinamento mais útil que tem no Dharma, é um ensinamento que vai ensinar você a produzir boas causas e condições para você usufruir de boas afinal de contas, né, cá entre nós aqui a gente, tá, a gente não está no nível assim, de querer ir além do samsara, a gente é muito apegado ao samsara, <risos> então pelo menos a gente sabe produzir um samsara melhor, é, tá errado isso. O Buda ensinou isso para um cara, como eu falei no início. Ele ensinou, você se porta bem, você obtém recompensas no final. Você se porta bem, não porque o Buda gosta do que o cara tá fazendo. Né? Porque você sabe qual é a verdadeira causa da sua felicidade. Né? de Você se portar de acordo com a, sua verdade, com a causa da sua felicidade. Né? Então, quando a pessoa entende karma, é uma... É, é, é a chave das, do sucesso. Devia ensinar karma em, nesses negócios de coach, não sei o quê. Devia se ensinar karma. Né? Não, as pessoas têm. Porque. Primeiro tem outras tradições que usam a palavra karma. Depois tem uma, um super mau entendimento sobre o que é karma. Então. E daí quando a gente fala assim, ah, as ações negativas, inexeravelmente, né? Agora experimenta você viver sem sofrimento. De onde que você acha que vem o sofrimento? Você acha que o Buda não tem. De onde surgiu a diarreia do Buda? Né? Buda morreu de desinteria, né? Então, é, enquanto você tem um corpo formado por causas e condições, causas e condições operam no seu corpo. Né? Aí, de um ponto de vista assim, extremamente sutil da interdependência, o surgimento interdependente do corpo do Buda se deve ao nosso mérito. E o nosso mérito é tal que o Buda manifestou doenças, manifestou dificuldades, para a gente conseguir se identificar com o Buda, porque se o Buda fosse totalmente livre de qualquer uh, né, vicissitude humana, que relevância ele teria para nós. né? Então o Buda se apresentar com... É, essas, Isso também surge como uma interdependência conosco. né? Nós temos interdependência com o Buda porque ele era um ser humano, que ele passou por experiências humanas, sofrimentos humanos, karma negativo. Né? Ele lembrava das coisas negativas que ele havia feito em vidas passadas e falava para as pessoas isso. né? Então, muito cuidado. E daí... Né, também teve essa contribuição sobre é, tudo é relativo. Tudo que é composto, tudo, tudo que... Hum, não sei se dá para dizer que tudo é relativo. Né? Não, não é uma expressão que a gente usa no Dharma. Assim, tudo é relativo. O que é relativo é inerentemente falso. Aí a gente vai ah, mas então o absoluto é que é legal. Não. O absoluto e o relativo têm a mesma... né? O absoluto, do ponto de vista que a gente está tratando agora, ele também é falso. (risos) A gente está tratando porque ele é um absoluto aproximado. Quando a gente está falando do definitivo, absoluto, ainda com palavras, os dois né, precisam ser abandonados né, para chegar nessa natureza, nesse resultado final. Então, isso daí é um método que a gente tem agora. Por quê? Porque a gente reconhece que a gente gente está operando por ignorância. E esse é o Repito, esse é o pulo do gato. Se você acha que você está operando por sabedoria quando você usa uma mente dual, aí você gera todo tipo de confusão. Porque você dá a apropriação do que está sendo falado, sendo entendido, para uma mente que não produziu. Daí a pessoa faz esse tipo de pergunta. Mas da onde surgiu a ignorância? Então, como é que o ser entrou no samsara? Por quê? Porque a ignorância dela está projetando antes e depois... Fora e dentro, dualidade e assim por diante. Então ela está pensando assim. Lá da mente de sabedoria, eu produzi ignorância. Do ponto de vista da mente de sabedoria, nunca se produziu ignorância em lugar algum. Não se produziu coisa alguma. <risos> aí, aí, mas eu preciso entender por que, que isso está acontecendo do jeito que está acontecendo agora. Mas isso está acontecendo do jeito que está acontecendo agora. E você está vendo de dentro dessa perspectiva. Enquanto você está vendo de dentro dessa perspectiva, você nunca vai entender sabedoria. Então, quer dizer, é por isso, tá aí a mágica, né? E daí não é uma coisa de uma hora de uma para outra, aí surgem esses gurus, surgem o Buda, surge a linhagem, surge as práticas, porque você vai desfazer esses hábitos, e ao desfazer essas ignorâncias, você vai ver como realmente é. Né? Então essa é a prática do Dharma. Agora, se você acha que você vai pensar forte, e daí se colocar nessa posição fora do samsara e tentar entender ah, agora. Você vai usar a sua ignorância para projetar a... para entender a sabedoria, para daí depois realizar a sabedoria, você nunca vai entender a sabedoria. Nem mesmo a ignorância você vai entender. Porque você só entende as duas coisas do ponto de vista da sabedoria. Então, do ponto de vista da ignorância, você só vai ter, só o que você tem é esse é o seu mérito. E o que isso produz em termos de prática, em termos de contato com os ensinamentos e do seu engajamento, se você se engajar com isso. Daí pode ser, né? Daí pode ser que a gente. né? Esse é é, é bonitita, né? Então a gente tem essa intenção para nós mesmos e para os outros. Que a gente encontre essa. Essa mente não dividida, essa mente não. que não tem dificuldade para entender esse tipo de coisa. Padma Doge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso sair rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres. Ele vai a almoço de longe com a cerezinha amazônica e a soja pecajar produzido <Sessizando> em hoje. Vamos só com média no com de tu pegou com de do de e Empoxa, engordo com o Dadeu, a gente com seu tutu da aposta ao sol. Deve ser um de laptop, não sei se não é verdade. Chegou a dançar um balão de tropa de gelo. Uma romba, Zanguro, Pema, CD, Ronk, de de papel,